0: Sevgili dinleyenler, Anatsam Roman Olur'un ilk TBT bölümüne hoş geldiniz. Ben Nida Dinç Türk. TBT, tüm sosyal medya, özellikle Instagram kullanıcılarının malumu, açılımı Throwback Thursday olan bir etiket ve geçmişe ait kayıtları yayınlama esasına dayalı bir ritüel. Biz de Anlatsam Roman Olur'un TBT bölümlerinde geçmiş yıllarda yazılı mecralarda yayınlanmış bazı söyleşi kayıtlarına yer vermeyi düşündük. İlk TBT bölümünün konusu Özgür Mumcu. Biraz sonra dinleyeceğiniz bu söyleşide Mumcuyla 2016 yılında yayınlanan kitabı Barış Makinesi üzerine konuşuyoruz. Bu söyleşinin enteresan da bir hikayesi var. Şöyle ki biz Özgür Mumcuyla 2016'nın Haziran ayında buluşup bu kaydı yaptıktan sonra bazı aksilikler yaşandı ve ben söyleşi yayınlayacak bir mecra bulamadım. İlerleyen günlerde Atatürk Hava Limanında ve Nicek o korkunç terör saldırıları yaşandı. Sonrasında araya bir de 15 Temmuz darbe girişimi girdi ve ben artık bu söyleşinin rafa kalkacağını düşünmeye başladım. Tam bu sırada Gazete Duvar yayın hayatına başladı ve benim de Gazete Duvarda yayınlanan ilk işim Özgür Mumcu ile Barış Makinesi üzerine yaptığımız bu söyleşi oldu. Şimdi size 11 Ağustos 2016'da Gazete Duvar'da yayınlanan Özgür Mumcu söyleşisini baş başa bırakıyorum. Güncel yazılar yazarken Böyle fantastik bir romana geçiş sizin için nasıl oldu? Ben o geçiş sürecini merak ediyorum.
1: Yani gündem hakkında yazı yazıyorum doğru. Fakat tüm hayatım bundan ibaret değil. Yani sadece, sadece gündemi takip edip onun hakkında yazı yazan biri değilim. Yani başka, zaten üniversitede başka bir bağlantıydım. Onun haricinde her zaman zaten edebiyata ilgiliydim. İşte kendi gelme yazıp çiziyordum belki, yayınlamıyordum. Ama hep bir ilgim de vardı yazı yazıyordum da, o konularda da okuyordum. O yüzden benim açımdan çok şaşırtıcı olmadı. Zaten insan sadece tek bir parçadan da oluşmuyor bence. Eğitçi ee, versin bir lafı vardır işte. insan birçok parçadan oluşur. Tabii hani o parçada abartmamak lazım, her şeyi de yapmamak lazım. Ama birbirlerine çok uzak şeyler olduğunu da düşünmüyorum. İkisi de yazılır. Ee, ama iki yazılır birbirlerine e, pek fazla değdirmemeye çalıştım aslında. Çok da sirayet etsin istemedim. Çünkü farklı üsluklar, farklı e, anlatım biçimleri, e, çünkü ikisi de sonuçta bir hikaye, bir mesajı anlatmak ama gerçekten çok farklı yapıları var. Onların birbirlerine fazla temas etmesi siz içinde haksızlık olur. Yani köşe yazısında edebi unsurlar fazlaca yer alırsa, çok fazla olursa, o kısıtlı alanda anlatacakınızı anlatamayacaksınız. <gülüyor> ya da diğerinde çok kuru ve didaktik bir anlatım olabilir romanı silahlarsa köşe yazısı. Onlara ayırmaya çalıştırmayınlar. <gülüyor> Bence gayet güzel
0: ayırmışsınız. Yani. Hani bir köşe yazısı okuduğum zaman ben altına Özgür Mumcu imzası olmasa da evet buna Özgür Mumcu yazmış olabilir diyorum ama romanı okuduğunda hani Özgür Mumcu'yu görmeseydim kapakta Allah Allah kimmiş bu diyebilirdim.
1: Yani çünkü edebi olarak ilk defa benim yazdığın bir şeyle karşılaşıyorsunuz muhtemelen. Evet. evet. Ee, ben de bu arada ilk defa <gülüyor> dışında yazdığım bir şey. Ee, i̇şte orada eğer oturacaksa ikinci, üçüncü romandan sonra e, umarım hani e, imzasız görünce daha bunu o yazmıştır dersin. O zaten üstlükün oturduğu anlamına evet. geliyor. Mekke Köşe'ye sonu Roman Normalde de oturması için, sağlanması yapılması için ikinci kitap lazım en azından.
0: Öyle bir şey de varmış galiba. E
1: var bir proje var. Kafa.
0: Peki karakter yaratmak sizin için nasıl bir süreçti? Yani bana böyle romanın omurgasını karakter yaratımı oluşturur ve o iş zaten işlerin sancının kısmıdır gibi geliyor. Sizin böyle arada yazıp yok ya bu adam olmadı bunu
1: tamamen yok edelim falan dediğiniz karakterler oldu mu? E tabi öyle karakterler. İsteriniz oluyor. Yani çok çok başak bir karakterde başıma gelmedi ama bir iki karakterle romanında kattığım ilk karakteri sonra çıkarttım. Ya da rolünü azalttım. Mesela onlar da oluyor. Ya da bazısının rolü birden artabiliyor. E, kurgunun gittiği yere göre. Ama ben öncelikle tartışılması gereken konunun belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben öyle çalıştım en azından. O konu belirledikten sonra o konuya uygun bir hikaye kafamda kurgulamaya başlıyorum. Onu kurguladıktan sonra zaten hikaye dediğiniz, zaten içine karakterler de varındı. Sadece o karakterlerin anlatmadığı bir e, geçmiş hikayesi oluyor kafamda. Ben biliyorum mesela onların nereden geldiğini, hı hı. ne yaptıklarında. Ama anlatıyorum şuradan geldi, şu oldu, şu aşırısınlar geldi, Böyle bir şekilde bahsetmiyorum. Fakat e, ondan bahsetmesem de onu biliyor olmam kafamda. Yani bir karakterin bir altyapısını biliyor ama, bir karakteri biraz da derenik katıyor diye biliyorum. Yani.
0: Bence, yani zaten beni şaşırtan nokta oydu, bir ilk romana göre bence gerçekten çok derinlikle böyle üzerine ayrıca okumalar yapılabilecek karakterler yaratmışsınız. Zilzeysel kalmamışlar. O yüzden hani yüzlerinde çok çalışılmış karakterler olduğu da belli. Evet, ama
1: şöyle bir şey var diye, tabii bu benim ilk romanım ama de 21 yaşında değilim bu evet. Yani işte 39-40 yaşında biriyim. Bu da şu anlama geliyor, yani yaşla iş öğreniliyor değil ama bu yaş... Yani... Şimdi, yani 20'den 40'a kadar değil mi? Okuduğum o kadar çok roman ve şey var ki e, ya da edebiyat üzerine bir inceleme. E, bunların da getirmiş olduğu bir şey oluyor. Yani bir acemilik elbette var edebiyat olduğu için. Ama öte yandan bu acemiliği giderebilecek bir e, okuma tecrübesi var. Bunun dışında e, şey, yayınındaki e, yayın evindeki editörler özellikle Gemen İpler'in e, çok desteği oldu. Yani. İlk roman olduğu için yerlerde, kurgu da ya da karakter yaratımında, onlara da çok başvurdum deneyimlerinden faydalanmak için. Mesela orada ne atmadım burada ne olabilir, bu nasıl bir karakter olmalıdır şeklinde sorduğum sorulara çok verimli yanıtlar aldım. O da bir hayli işimi kolaylaştırdı aslında.
0: Peki bu romanı yazarken ya da bu hikayeyi kurarken sizi böyle kaşıyan metinler, hikayeler...
1: Çok paraslı Yani daha çok e, Birinci Dünya Savaşı'na giderkenki süreci anlatan tarih kitapları <gülüyor> e, ilk zaten Kıvılcım oradan çaktı. O Sırbistan'daki saray derbesi bir kitap okumuştum. Ama bunun haricinde o dönemin atmosferini anlamak gerekiyor. Mesela Sırbistan'ı hiç bilmiyordum. için sırf masalları okumaya başladım. <gülüyor> sırf müzikleri dinlemeye başladım. O döneme ait müzikleri. E, eski gazetelerine girdim, e, okuyabildiğim dillerdekilerin. dilin. E, geriye gidebildiklerimde o döneme ilişkin çıkmış gazete okudum. O zamanki romanlarda biraz baktım. Yani o dönemde yazılan çizilen şeylere okumaya biraz o dönemin içine girmeye çalıştım.
0: Yani başından beri aslında bu döneme dair bir hikaye anlatacağınız kafamızda belirtti.
1: Orası değil belliydi. dönem belliydi. Yani 1903'de işte zilvesini bulacak bir süreçten bahsedeceğimi biliyordum beri.
0: Peki şu detay benim ilgimi çekti. Barış makinesi elektromanyetik çalışma prensibiyle çalışan bir makine esasında. Ve hani alternatif akımın da elektromanyetik prensibine dayalı olduğunu biliyoruz ya bu Tesla, Sırbistan ama şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği nokta olduğu için Belgrad'tayız. Acaba sonrasında bu elektromanyetik prensibi biraz Tesla'ya da selam olsun diye mi?
1: Ya o kadar Sırbistan ve elektromanyetiz ve elektrik elektrikleriz ve Tesla yok bu kitapta aslında. Evet. E, bir iki sevbi var. Birincisi herkes Tesla'yı bekler diye düşündüğüm için bir şey koymuyordum. Hmm. Biraz öyle tersten bir şey yapmak istedim. İkincisi Tesla tam o sırada Sırbistan'da değil. Evet, o, e, o tarihlerde orada değil ama tabii bahsedilirdi falan ama bir de bunun icadından bilim adamı sırp diye kitapta evet. yani, kurgusu itibariyle e, konulabilirdi Tesla fakat o sanki bana şey gibi, gelirdi, gibi geldi yani biraz zorlamak nasıl olsa bekleniyor Tesla o yüzden onu koymak e, gibi geldi bu e, seferde de biraz Tesla'dan hiç bahsetmiyorum
0: peki e, bu kim bu
1: e, yayıncı mı Tesla biliyorsunuz Afrika'da Tesla'nın üzerine çok bilen evet. işte, Tesla hakkında kitaplar yaz- yayınlaya falan bir yayınevi hatta aramızda ufak bir şeyde tatlı sert bir şeydi oldu yani fesnadan hiç bahsettiğim Edison'dan bahsettiğim bölüm
0: var <gülüyor> adama iyice inadına üzerine evet. gider gibi
1: ama baskılara direndirme Tesla'dan bahsettiğim <gülüyor>
0: Yo, ya yani bence rahatsız etmiyor. Sadece işte
1: o kafadan... Yani biraz da merak unsur olsun diye. Testan ne zaman gelecek diye bir kısım okuyunca çünkü Testan'ın gerçekten çok ciddi fanatikleri var doğal bir şekilde. Evet
0: ve yeni yeni ürüyorlar. Evet, yeni, evet. yeni yeni kıymetinden B-
1: değil. Biraz da onları da böyle şeyde tutmak için gerilimleri devam etsin diye. Yani sonunu söylemiş olduk yani. Sonu değil de Testan'ın olmadığını söylemiş olduk. <gülüyor> Peki
0: şeyi soracağım. Yani şimdi hani bu ütopik böyle birkaç tane film, roman falan daha var ya karşımıza en azından şu ana fikirde, insanların tüm duygularını elinden aldığımız koşulda evet belki güzel birçok şeyi yitiriyoruz ama savaşlarda son buluyor. Yani barış makinesi doğrudan böyle bir yere gitmese de bir yerden bu fikre dokunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani barış için böyle bir bedel bir gün ödenmesi gerekirse, hadi o mekanik çağa gelelim, robotlar ele geçirsin ya bu Cevap
1: vermesi zor bir soru ama tabii ki bütün o bahsettiği utopik ya da hepsinde de en sonunda şu formül bulunmuş. Yanında en güzel aslında galiba şeydeydi, Yanılmıyorsam. Böyle s- sinistra film falan oynadığı, biraz da böyle kısmetin olan bir şey vardı. Total Kol galiba. Totori Kol böyle gibi Ben yok. O yani, bahsettiğiniz hayır, gibi
0: ki, oldun ya. Ya, Orada böyle bir, bir
1: yer altında işte falan aşırı, bir grup var, işte kurulmuş olan e, steril dünyaya karşı çıkıyorlar. Bu da steril dünya var, böyle, ama onların ruhları gitmiş. İşte en sonunda ana kahraman çıkıyordu. İkisinin de temsilcileri var yanında. Sen biraz temizlen, sen de biraz kirlen diyordu. Hani orta yol olmamız lazım diye. Hakikaten ben de orta yol bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani o filmde tabi çok e, krişe bir şekilde anlatmıştım. Ama gerçekten e, yani insanın iradesinin elinden olacağı bir yöntem, bir yöntem değil bu şekilde Çünkü bizden geriye pek bir şey kalmıyor zaman, insandan geriye. Ama insan da zaten şahane bir yaratık İnsan İşte insan aynı zamanda katliamlarıyla, var varlıklarıyla yani, var kendisi en yakıncısı, neandertal ne insan ilk soykırımı onu uygulamış. Yani tamamen dünya üzerinden silmiş. Yani başlangıcı da. Böyle biraz zalim bir tarafı var. E, bu tarafı törpülemeyi öğrenirse zaten e, kendini aşmış olacak insan. Yani makine ile değil de bu şekilde bir birleşte olması gerektiğini düşünüyorum. Artık.
0: Olabileceğine inanıyor musunuz? Peki barışa dair potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Ya, tabii bu
1: kitapta biraz operat karakterler dönemde biraz öyle. O yüzden e, yine bu e, Nispeten derinlikli felsefi tartışmalara da girmek istedim ama e, elbette biraz karikatürel duruyor buradaki şey, bir tartışma. Biraz romanın e, ruhuna doygun olsun diye öyle yaptım ve kolay bir şey olmayacak. Artık da çünkü çok karışık iktisadi ilişkiler var, toplumsal psikolojinin bir çok e, unsuru var. E, yani bütün bunu yani çok e, değişkenlidir. Formülle karşı karşıyayız. Belki de çözülmesi imkansız. Ama bir yönde bir irade gösterilirse eninde sonunda oraya doğru varılabileceğine dair bir umudum var. Hmm, ya yap- ben gene de insanlığın her şeye rağmen çok ilerlediğini düşünüyorum çok açık. Hmm. Ee, ya ben bunu biraz daha
0: sonlarda soracaktım ama şu an biraz yerine rast gelecek galiba. Şimdi ben biraz böyle ye kuşağında şeyi görüyorum artık böyle ebeveyn olma noktasına geldikleri andan itibaren böyle senelerce ben bu dünyaya çocuk doğurmam diyen hanım kızlarımız yavaş yavaş belki de benim doğuracağım çocuklar dünyayı kurtaracak demeye başlıyor.
1: Yani çok kristal çocuklar yok falan diye onları yüklüyor. Görevi
0: onları yüklüyor yani, yani böyle sizi de biraz gelecekten unutma konuşunca acaba bu y kuşağının ya da sonraki kuşakların yetiştirebileceği
1: yani çocuklar. Yok ben böyle bir, bir kuşağı falan fazla anlamıyorum, ee, biraz biraz saçma görüyorum aslında bakarsanız. Ee, ben bir kuşaktan da bahsetmiyorum ama insanlığın geldiği yani baktığım zaman. 200 sene öncesine 100 sene öncesine hatta 50 sene öncesine e, nazardan özellikle toplumsal konularda ciddi ilerlemeler var <gülüyor> e, dünyada e, elbette geri adımlar olacak bu biraz düz bir çizgide gitmiyor yani. çok uzaktan baktığınızda düz bir çizgi görebiliyorsunuz ama biraz daha yakından baktığınızda geri dönüşlerde elbette olacak ee, çalkantılı da girecek ama en nihayetinde insanın ona çıkarı zaten toplumsal konularda ilerlemesinden geçiyor. Hı. O yüzden en de sonunda olacak ama bir kuşağın değil ya da i̇şte bu kuşaklıklar çok duyarlı efendim bilmem ne kanalları açık falan öyle bir durum yok. Gezi
0: çocuklarını da kurtaramadı gibi
1: maalesef. Ya öyle bir şey olamaz zaten. Bu kuşak nasıl değiştirsin? Yani bu kuşak kanalları çok açık da Einstein'ın kuşağının kanalları mı kapalıydı? Yani?
0: Evet. Yani ben biraz daha artık kitap ekseninden uzaklaşıp, e, sizin bir gazeteci olarak aslında bir de böyle bir kitap yazmış olmanızın üzerinden şey hiç konuşulmadığını fark ettim. Doğru bir noktaya gitmiyor belki ama yani yakın dönemde bu ülke barış süreci gibi bir şey atlattı. Biz Barış Makinesi adlı bir kitabın üzerinden konuşurken aslında ülkedeki bu başarısız ve ikiyüzlü denemeye hiç değinmiyoruz. Yani siz neler söylemek
1: istersiniz? Yani kaç defa şunu karşılaştım kitabın adını koyarken biraz çekinmediniz mi diye çok da şaşırdım. Niye? Yok bence Böyle... hiç
0: çarşıtırmıyor.
1: Bazı insanlar çağrıştırmış. Yani barış artık sadece bu meseleyle alakalımış gibi. Bir çok uzun süredir var bu
0: tamamında.
1: Onunla da alakalı. Yani, bu hafta haftamızı itirdiğimiz de gösteriyor toplum olarak bence. Yani ben bu kitabı yazarken süreç çatışmasızlık süreci devam ediyordu. <gülüyor> <gülüyor> daha Haziran seçimleri de olmamıştı. Ondan sonraki süreç de başlamıştı. Hiç öyle bir durum yoktu. E, Aklında da o yoktu o yüzden. Ne yalan söyleyeyim. Zaten e, yani ülke özelini ya da belirli bir dönem düşünmedim. Daha genel bir fikri anlatmak için iki dünya savaşında öncesinde savaşın sıfır noktası diyebileceğimiz bir anı bir yörek seçtim. E, biraz da roman yazdığı daha kalıcı bir şey olsun istiyorsunuz. Daha genel bir mesele e, yapmak istiyorum. Hani bu e, kürt meselesi üzerinde düşünmedim hakikaten yazarken. Fakat ilerledikçe kitap ııı e, bitmeye yakın işte bu mesele maalesef şu günkü hale geldi. Ee, bir yandan da düşünmeye başladım tabii. Yani barış nasıl olacak diye örneğini görüyoruz burada. Ama çok çok da etkilemedim. Hemen söyleyeyim. Şu kafamda bir hikaye vardı o dönemdeydim ve o dönemin içindeydim biraz da yazar.
0: Peki kitabın haricinde siz ülke adına bu sürecin nasıl sonuçlanabileceğini düşünüyorsunuz? Ya da ne bileyim muhalefet kanadında herhangi bir güç bizi yani Türkiye'ye barışı getirebilecek en azından bir süreliğine yaşatabilecek bir etki uyandırabilir
1: mi? Yani ben barış dediğimiz şey toplumsal uzlaşma olmazsa gelmez. Yani. <gülüyor> toplumsal uzlaşma uzlaşmadan şu anda devam eden siyasette <gülüyor> olmuyor açıkçası. Tamamen bir kutuplaşma, kutuplaşma üzerine gidiyor. Yani uzlaşma konusu da zaten demokrasinin ve meşruiyetin temeli. O olmadığı zaman isterse halkın %80'i bir e, halk istiyorsun, %20'sini eee uzlaşamıyorsanız o ülke yönetemiyorsunuz. O meşruiyetiniz zedelenmeye başlıyor. Şu anda Kötü bir yola girdiğimi düşünüyorum. Zaten çok açık böyle bir yola girdi. Ee, işte süreç süreç diye de e, uzun süre hepimiz kimse de sesini çıkartmadı. Yeter ki şu iş çözülsün diye e, gizli kapaklı bir iş döndü ve aslında hiçbir şey de olmuyormuş. Ya da işte bir noktadan sonra siyasi çıkarlar e, sebebiyle süreç bir anda e, bir köşeye bırakıla verdi. Yani çok lavvali yürütüldüğünü ve çok ciddiyetsiz yürütüldüğünü düşünüyorum. Bu çok önemli bir meseleydi ve çok geri adım attınız gündeyim meselede yani 90'lardan dahil geriye gidildi. çünkü e, yani insanlara bir şey vaat edip sonra da neredeyse Sudan sebeplerle hop diye o vaatten yani geri adım attığımız zaman çok ciddi bir psikolojik kopuş da ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra o şehirlerde e, olan işte bu e, çatışmaların da e, psikolojik kopuş da önemli, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani umarım buradan geri dönebiliriz. Ama bu şekilde devam edersek o psikolojik kopuş kuşağı bile kalmadan o bölgede ayrılma konusunda ciddi bir iradenin belireceği anlamına gelecek diye bir korktum vardır. Ama her şeye rağmen yine de çok geç olmayabilir diye de bir umudum var. Ama bunun için şu anki iktidarın ve bu anlayışının bir anında değişmesi lazım. İktidardaki aktörler gitmese de bu değişebilir bu arada. Çünkü çok pragmatik olabildiklerini de gördük geri geldiğinde. Ama onları pragmatik olmaya itenler nelerdir e, onları tam bilemiyoruz yani onları hep beraber izleyeceğiz.
0: Peki yani tüm bu olan biten arasında aslında biz ülke olarak bir süredir çok ciddi bir psikolojik savaşın ortasında yaşam mücadelesi veriyoruz diye düşünüyorum ben. Gazeteci ya da yazar kimliğinizi bir kenara bırakarak sadece Türkiye'de yaşayan biri olarak siz nasıl dayanıyorsunuz? Akıl sağlığınız, ruh sağlığınızı nasıl muhafaza ediyorsunuz?
1: Ben de yitirmişim beni. <gülüyor> <gülüyor> e, ya bir kültür savaşının ortasındayız ülke olarak. Bu sadece bizim ülkemizin başına gelmiyor. Yani biraz şeyle belki kurtarmaya çalışıyorum. E, yani işin tarihi perspektifini bilmeye çalışarak. Sadece bizim başımıza gelmediğini bilerek. Yani hakikaten bunu yaşayan tek ülke de biz değiliz. Daha önce tarihte de yaşandı, birimizde de yaşanıyor. Yani şu anda dünyanın durumuna bakıyoruz. O bir Amerikalı e, bir, ne bileyim, verici bir insan adı. Donald Trump'u gösterip nasıl akıl sağlığınızı itinliyorsun diyebilirsiniz ya <gülüyor> İngiltere'de Boris Johnson diye bir adam neredeyse başbakan oluyor bugün. Yani İngiltere için de battığımız zaman inanılmaz bir durum gerçekleşiyor. Yani dünya'da böyle bir durum var. Ya da bir Rusya'da Putin desemesi var. Falan. Yani şu anda otoriter liderlerin
0: işte
1: aşırı sağ populizmin çok lewarslı olduğu dönem olmuş. O dönemde böyle şeyler yaratıyor. Böyle liderler, böyle toplumsal ortamlar yaratıyor. Bunu bilince insan en azından yalnız olmadığını farkından arıyor. Bir de aklın sağlığımızı yitirmek gibi lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Yani yoksa hepimiz delireceğiz. Çünkü bir kısım zaten bence delirdiğini düşünüyorum. Yani psikolojik anlamda kullanmıyorum. Fanatiklik anlamda kullanmıyorum. Orada o fanatizme biz de kapılırsak. O zaman zaten yaşanmaz bir toplum haline
0: geleceğim. Son bir soruyla genel olarak toparlamaya çalışalım. Şimdi elimizde e, fantastik bir o kadar da felsefi bir romanımız var. Bir ilk romanımız var. Ee, ama bence böyle biraz daha kitabın sonlarına doğru yaklaştıkça iletişim Sosyolojisi adına da böyle çok fazla metin okuması, alt metin okuması yapılabilecek bir roman oldu.
1: E, yazarken biraz, yani sonrası fark ediyorsunuz, ee, bazı o katmanlar tabii baştan böyle e, çok yani genel fikriniz oluyor ama bazı yazarken tabii. E ortaya çıkıyor şey, ve yani, e, yani besleniniz birçok kaynak aslında bir anda fışkırmaya başlıyor yazarken yine i̇şte, e, bazı kavramları bazı sözleri bazı formülleri oralara taşıdığınızı görüyorsunuz e, Yani tam önü kafamda bir formül yok ama genel olarak bir açı söylüyorum şu beni ilgilendiriyor yani önemli ve büyük bir meseleyiz e, hakkında kafa yormak beni ilgilendiriyor. Bu küçük günümüze geçen bir aşk hikayesi de anlatılabilir. İşte bambaşka gelecekte geçen çok futurist bir yerde de anlatılabilir. Tarihi romanda da anlatılabilir. O sadece e, o mesajı ya da o tartışmak istediğiniz konuları anlatmak için bir elimizde araç. Bunun ne kadar daha akıcı olursa, işte o hikaye nasıl bu amaca hizmet edilirse, e, edebi lezzeti ne kadar çok olursa o kadar iyi tabii. Ama benim inandığım asıl büyük meseleleri tartışmak, bunu da tartışacak güzel hikayeler bulmak ve o hikayeyi de iyi bir naratif e, becerebildik, potarabildik. Ben biraz o işin o kısımlarıyla uğraşmaya çalıştım bu kitapta tarafta. İşte ikinci ve üçüncü falan da bunu biraz daha ustalaştırmak istiyorum yani. Yani öyle bir ilerleme yolu kendimize seçtim. Biz de o zaman heyecanla bekliyoruz. Tamam
0: inşallah.
1: Allah Yok yok altından
0: kalkarsınız. Bence ilk roman için gayet alnınızın akıyla altından kalkmışsınız. Devamlı öyle gelecektir diye Biraz şey
1: yani, e, hep ilk romanda şey derler, fazla karakter olmasın, fazla mekan olmasın, işte daha en çok girdiğimiz konulardan falan yapın Bir böyle bir tavsiye vardı. Ben tam tersini yaptım.
0: <gülüyor> ya Boğulacaksak bu, bu denizde evet, boğulalım. Evet. <gülüyor> Gayet güzel olmuş ama bence. elinize sağlık. olun. Peki. Dinleyenler Anlatsam Roman Olur'un ilk TBT bölümünde Özgür Mumcu'yla 11 Ağustos 2016'da Gazete Duvar'da yayınlanan Söyleşimizin kaydını dinlediniz. Bir sonraki Anlatsam Roman Olur bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.